1: J.R. Vargas. Daqui a pouquinho, J.R. Vargas, no comando do Debate 93, enquanto o trânsito não facilita, eu vou ficar aqui junto com você, tá bom? Então a gente tá junto aqui na programação da 93, hoje, quarta-feira, 4 de outubro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile se nele, faça esse dia um dia de bênção, um dia de paz e um dia de fazer a diferença na vida de alguém. Pois é, tá na hora de começar mais o Debate 93, mas eu nunca tô só, porque eu estou com ela, aberta ela que também é fera, ela que é quase uma pintura, uma escultura ambulante, ela, a Bela, Marce... ah, Marcela, Marcela, Marcela Bastos, bom dia. Que só
2: fica rindo, né? <risos> bom dia, porque quem tem amigo tem tudo, ainda <risos> bem que eu tenho o Cid Gonçalves <risos> e a gente tem os nossos ouvintes Cid, que estão assim, Uau. olha, ligadíssimos no debate de hoje, já com os ouvidos, até e ó, já dando opinião. Você vê que o tema de hoje já tá mexendo com muita gente, porque no Facebook, a Adriana Santos disse assim, eu tô é aqui ligado olhando pelo Face, ouvindo pelo rádio, porque esse debate sobre família mexe muito comigo, Boa. e eu preciso aprender a lidar com os meus filhos. Lá no nosso canal do YouTube, isso foi no Facebook, né? Rádio 93.3 FM, você nos vê com imagens. Nosso canal do YouTube, 93 FM Gospel, a Dora Seara já começou dizendo... Uau! É. Tô só aguardando esse papo cabeça que tem dado muita dor de cabeça Eita. às famílias. Mas Jesus é bom, ele é maravilhoso e vai usar os nossos debatedores no dia de hoje pelo WhatsApp que está aberto 21 96803 8319. Já tem opinião também, viu Cid? Um pai disse assim, é para educar filhos hoje, tá bem complicado. Eles estão muito desobedientes, é por isso que eu tô atento no debate 93 de hoje, é para ficar atento mesmo, gente. Aproveita, compartilha e diz, ó, não perde o debate 93 por nada, que o Cid agora vai chamar esse timaço que vai fazer esse debate ferver hoje
1: sim. Pois é, pois é, ainda aguardando chegar ainda algumas pessoas no nosso debate, mas nós temos a honra de ter aqui no nosso estúdio hoje e damos as boas-vindas a ela, Luciana Pinheiro, bom dia, benção, bem vinda.
3: Muito bom dia, obrigada equipe, pelo carinho, pela credibilidade, ouvintes, muito obrigada por tudo e vamos ter um momento especial e transformador
4: agora com esse debate.
1: Em nome de Jesus. Também presente meu querido amigo pastor Bruno Fernandes. Bom dia, pastorzão, bem-vindo.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio 93, é sempre para mim uma alegria estar com os irmãos aqui, né, para aprender, para ensinar, para debater sempre um assunto interessante, né, oportuno para essa geração, agora que é essa questão de pais e filhos, mãe e filha, sempre uma alegria estar aqui. Em especial rever meu amigo Cid Gonçalves, né? Todos os demais aqui da mesa, companheiros, uhum. e vamos pra frente.
1: Maravilha. Pastor Paulo Real, que está longe, mas está perto. Bem-vindo, campeão. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Debate 93. Coisa boa tê-lo aqui, queridão.
5: Bom dia para vocês. É um prazer, mais uma vez, participar desse debate, e poder e contribuir. Um bom dia a todos os ouvintes. O desejo do meu coração é que seja realmente um debate abençoado, proveitoso, edificante. Deus abençoe a todos.
1: E será assim, em nome de Jesus. gente. já falando aqui sobre o nosso assunto de hoje, do nosso debate 93, para a gente começar a falar sobre esse assunto que é muito interessante, preocupante para muita gente. Para nós que somos pais, mães, responsáveis pelos nossos pequenos, a gente vê o ataque às nossas crianças, a gente vê como as coisas estão difíceis para nossas crianças, inclusive às vezes dentro de casa. Tanto que um ouvinte diz assim: é triste dizer isso, mas a minha mãe age como se fosse minha irmã mais velha, veja isso, é triste dizer mas a minha mãe age como se fosse minha irmã mais velha, a gente vive discutindo, não temos paz dentro de casa, já não sei mais o que fazer, afinal eu preciso de uma mãe e não de uma irmã, aí vem as perguntas, o que fazer quando os pais esquecem o seu papel e agem da mesma forma que os filhos? É normal haver discussões diárias entre pais e filhos? É possível existir competição entre mãe e filha? Como alcançar a paz dentro do lar e uma família equilibrada? E eu fico feliz da vida porque eu só sou o mediador, não sou o debatedor. E passo a pergunta aqui para nossa querida Luciana. Luciana, ah, pela ordem das chamadas, já foi a primeira chamada, então vamos lá. A primeira a falar sobre esse assunto. As perguntas da ouvinte são pertinentes, aliás, cansa... Quando um liderado tem que assumir a posição de líder, no caso ela está reclamando que a mãe é mais irmã do que mãe.
3: Sim. É, a permissividade do mundo hoje está contribuindo para esse tipo de disfunção dentro uhum. das famílias. As pessoas precisando assumir papéis de outros e outros não assumindo aquilo que deveriam. E a parte da competição, ela existe principalmente onde não somos orientados. Porque faz melhor aqueles que têm as orientações certas. E as pessoas, sem o direcionamento, elas tendem a cair. E é uma queda dentro de casa, porque vira uma falta de equilíbrio, uma falta de sossego, inclusive. E o equilíbrio, ele é o caminho do meio, com vontade e intencionalidade. Não é um caminho do meio da mesmice, tem que ser assim, não. É você decidir viver sem tanto estresse, sem tanto desgaste, sem de gladiar com os seus, porque o mundo já é no maligno, as coisas estão complicadas e nós devemos sempre nos posicionar para fazer ficar melhor, para ir tentando melhorar aquilo que já tem os seus problemas no dia a dia. E essa é, ouvinte reclama disso. Eu uso um, uma fala que agora os pais sempre dizem assim, ah, filho não tem idade, filho para a gente é sempre pequeno, filho é sempre filho... E os pais da mesma forma, é porque essa frase não é tão repetida assim. Uhum. Os pais são sempre pais, nós queremos deles atitudes de paz. É... O que chamam muito de ciúme, implicância entre um irmão e outro, é porque você pode ter a profissão que tiver, o posto que tiver, o dinheiro que for. O seu pai é sempre seu pai, a sua mãe é sempre sua mãe. Essas relações, elas não mudam, por mais até que a gente vá fazendo uma certa idade. Então, nós queremos isso. E pela leitura, pelo desenrolar das palavras dessa nossa leitora, dessa, dessa nossa ouvinte, parece que ela passa por isso há muitos anos. E deve ser desde uma juventude, desde sempre. Então, é pesado para ela, é necessário mostrar para essa pessoa que ela deve procurar ajuda para ela ir melhorando essa situação e saber conversar com essa mãe e saber conduzir. Ela também pergunta sobre pais, se é normal viver sem paz, se é normal viver em briga. Ninguém é saudável no meio da briga, ninguém é saudável num ambiente de controvérsias o tempo todo. E quando nós tentamos mudar o outro, aí é que as coisas complicam, não é? Sim. Então eu vejo como uma grande oportunidade para essa família e para tantas outras que passam por situações é, similares, procurar ajuda de um psicólogo, conversar com seu pastor, conversar com pessoas que efetivamente vão ajudar. Não é falar com todo mundo porque o problema só piora. E aí, hoje, eu aproveito para falar: existe a educação parental, é uma matéria que vem crescendo muito no Brasil uhum. hoje, uma profissão, um ofício reconhecido pelo MEC, e ajuda as famílias, porque quase todo mundo na sociedade tem as suas ajudas. Uhum. Os filhos são muito orientados, e os pais? Quem Quando os pais, os pais, quem orienta? Quem cuida de quem cuida? Porque todo cuidador precisa de muitos cuidados. E hoje nós temos uma disciplina que ajuda, que instrui os pais, os avós, os tutores, os cuidadores de outras pessoas, os responsáveis por formarem outras pessoas. Ela é um tão quanto crescente, uma novidade para muitas pessoas... E eu indico procurar um educador parental, uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa com credibilidade no mercado hoje, para poder ajudar na casa e orientar sim.
4: Maravilha. pastor Bruno? É, recentemente eu, eu estava ministrando num evento de famílias e tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu estava preparando uma mensagem e é interessante, quando alguém se propõe a ser um médico, essa pessoa tem que passar por um tempo de quando alguém quer se propor a assim, ser um médico, operar pessoas, tem que passar por um tempo de treinamento, né, faculdade, uhum. quatro anos, mais a residência. Né? Quando você se propõe a fazer algo de menos complexidade, como é, dirigir, uhum. você precisa fazer um treinamento na autoescola. É. Né? Agora, quando a pessoa decide casar e ter filhos, não tem treinamento, infelizmente, na sociedade. Né? Então, é a pessoa que espontaneamente tem que buscar, antes disso, uma preparação. Uhum. O que a gente vê na nossa sociedade hoje, é uma ausência total é, de preparação de muitos pais né? a verdade é que é, os pais respondem pelos seus filhos então o que eu acredito que é, a gente vê aqui nessa pergunta da nossa ouvinte, que ela uhum. na verdade ela fez quatro perguntas, uhum. né? o que fazer né, quando a mãe é, quer competir com ela e está exercendo o mesmo papel que ela, uhum. então o que ela deveria fazer, ao meu ver é buscar uma ajuda para essa mãe dela, eu concordo com o que a querida Luciana falou aqui e eu acredito também que ela deveria enviar esse debate para a mãe dela porque é, é importante é importante é, os pais terem essa consciência né hoje em dia a gente vê muito pai querendo também ser amiguinho do filho a gente vê muito isso lá na igreja onde eu sou pastor às vezes no gabinete a gente percebe algumas coisas até no comportamento dos irmãos a gente vê Pais com pouco pulso, né? não sendo pais. Né? Por esses dias, eu estava conversando com o irmão e, de repente, ele pegou o filho dele no colo. Um garoto de uns 4, 5 anos. E o menino, de repente, espontaneamente, deu um tapa na cara do pai. E eu olhei aquilo e, e o pai repreendeu o menino. Falou, fulano, não faz isso. Aí o menino foi e deu outro tapa. E eu fiquei olhando aquela cena e pensando, mas que pai sem limite? Então, assim, há uma ausência de preparo nos pais, que eu acredito que é isso que acontece né, com essa mãe. Então, há uma ausência de preparo nela, de entender qual é o papel dela. Por que, que as famílias estão tão disfuncionais Porque as pessoas não fazem as suas funções, né? Ela tem uma função como mãe e jamais pode ser substituída. Então, eu acredito que a primeira coisa a se fazer é procurar ajuda e procurar esclarecer a mãe dela com relação ao papel de mãe. A segunda coisa a se fazer, é, no caso dela, é, é não tomar atitudes né, e não se posicionar de forma a exaltar o ânimo da mãe e nem se colocar num ponto de competição com a mãe hum, boa, porque boa. pelo que ela enviou aqui de, de, no e-mail da, hum. do seu caso ela disse que a mãe compete com ela o tempo todo e acaba que a mãe é, toma esse papel de mais uma filha em vez de ser mãe então eu acredito muito numa coisa só, só tem competição quando dois querem competir não dá para competir com alguém que não é, quer que competir não tá afim, não né não tem como você é aquele ditado né mudando ele um pouco quando um não quer dois, dois não, não brigam <risos> quando um não quer dois não competem boa, então boa. É, quando uma pessoa não quer competir ela não compete então essa filha também ela tem que dar uma pisada no freio né, em algumas coisas né, eu não sei a idade dela ainda Uau. ela não colocou aí mas ela tem que dar uma pisada no freio e evitar certas coisas para não criar um clima de competição um clima de comparação que isso tem acontecido muito nessa sociedade também, as relações interpessoais Estão bem delicados porque as pessoas o tempo todo se comparam. Uhum. e Alguns que se comparam se deprimem. Outros que se comparam competem, que é o caso dessa mãe. Uhum. Então o que ela deve fazer é tentar criar um clima de paz na casa. Uhum. E evitar a todo custo competir com a própria mãe. Né? Evitar a todo custo essa competição com a mãe. E mais uma pergunta que ela fez. É, é natural todo dia ter uma discussão em casa? Não é natural ter todo dia uma discussão em casa. Eu venho também de uma geração, eu sou novo, mas eu venho de uma geração e eu fui criado muito à moda antiga. Né? Eu fui criado de um jeito que meu pai e minha mãe diziam assim para mim, criança não tem querer, você quer o que eu quero e acabou.
1: Bem-vindo ao clube.
4: <risos> então, eu fui criado nesse tipo eu de tava criação. Eu na fundação é... <risos> Eu fui criado nesse tipo de criação e é uma criação mais disciplinada. Uhum. Então não tem discussão. Né? Eu sei que hoje... As, o, o momento é diferente hoje as crianças são diferentes Sim. os adolescentes são diferentes, mas são tão diferentes porque os pais também são diferentes então eu acho que quando a gente coloca limites no lar né? a gente evita esse tipo de coisa não é para se ter discussão todo dia entre uma mãe e um filho né? entre uma mãe e uma filha não é para se ter discussão uma vez ou outra, um debate com relação a um tema, a um assim assunto olha, é válido, é extremamente válido porque pessoas não são robôs né? elas têm a sua opinião o seu ponto de vista agora todo dia um debate, isso não é saudável isso é o sintoma né, daquilo que ela está é, mostrando aqui da competição dela com a mãe dela, e ela termina dizendo sobre é, como alcançar a paz no lar, então buscando ajuda, buscando não é, acirrar os ânimos com a mãe nesse clima de competição, é, pisando no freio porque ela é filha, né? é, tem um texto de Efésios capítulo 6, que é um texto que eu queria que essa irmã refletisse, uhum. que serve para ela e para a mãe. Sim. Efésios 6, 1 diz assim: Vós filhos, Sim. sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra. E para a mãe dela, é o verso 4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do senhor. Então, Maravilha. é o conselho inicial para ela, seria estes que eu deixo.
1: Maravilha. Pastor Paulo.
5: Muito bom as observações dos nossos é, colegas. Eu gostaria de é, atenuar um pouco o dilema dessas duas pessoas hum. Dizendo o seguinte, que a condição humana, segundo as escrituras, é de enfermidade É uma condição universal, uma condição de fraqueza. Paulo diz, o espírito ajuda em nossa fraqueza. O próprio Cristo diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O grande apóstolo viveu o conflito entre desejar e não conseguir fazer o bem, não conseguir fazer o mal e praticar, essa é a condição humana, a condição de fraqueza. E Pedro diz que os nossos pais nos legaram uma herança é, violenta de pecaminosidade, a herança do, do ego absoluto, a inclinação do ser humano para o mal. Então, é, não justificando, mas explicando, a vida humana é constituída de ambiguidade, de ambivalência, de contradição, de conflito, e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém no mundo está livre disso. Por isso, não justificando as nossas inclinações para o mal, o ser humano é o único sobrevivente, porque luta contra forças violentas. Então eu vejo, na crise dessa mãe e filha, o problema do mal, a natureza pecaminosa e vejo o problema da precária ou precário desenvolvimento emocional, que também é um problema universal. Nós temos uma filha e uma mãe, não uma mãe que tem problema, nós temos uma filha e uma mãe que tem problemas, porque se a mãe está infantilizada por questões emocionais e porque foi dominada pelo pelo princípio diabólico que é humano de se voltar o tempo inteiro para o inteiro mal, essa filha também tem problemas, porque ela também não está conseguindo lidar com a sua dificuldade de lidar com os problemas do outro. É mãe, mas é um outro. E a Bíblia fala que eu preciso ter maturidade para lidar com todo aquele que é o outro. Inclusive, na máxima posição do outro, está o meu inimigo que me odeia, que me violenta, que abusa de mim, que me faz mal, e eu preciso aprender a lidar com ele. Então, nós temos aí duas pessoas que são seres humanos, que estão vivendo conflitos, para os quais ninguém, nenhum de nós, foi preparado. Né? nós Não existe cartilha para paz é verdade. Mas não existe cartilha para filhos, não existe cartilhas... Pai irmão, nós temos a, a escritura que nos chama e nos convida a lidar com essas situações. Eu acho que se fosse apontar caminhos, o caminho é primeiramente espiritual, e segundo, a pessoa buscar recursos humanos, técnicos, para lidar com a problemática humana, porque nós temos uma mãe fragilizada, infantilidade, infantilizada, que por conta de viés da própria vida, legado de pais, a subjetividade dela de não ter tido graça e condições de enfrentar isso. E temos uma filha que aprende com modelagem e que não está tendo da, da relação parental todos os recursos que ela precisa para aprender a lidar com a vida. Então, nós temos em jogo a espiritualidade e problemas emocionais que precisam ser tratados e eu quero, de repente nesse debate, aportar alguns caminhos, segundo a minha perspectiva, é, do que pode ser uma, uma alternativa viável para mães e pais que lidam com a problemática da existência. Calbart, ele diz o seguinte, o ser humano vive a enfermidade. A enfermidade do ser humano é culpa e aflição. Culpa por não conseguir lidar com a demanda de ser alguém que ele não é capaz de ser, seja ele quem for o modelo é Jesus, se o modelo é uma ética sublime, a culpa do ser humano é não conseguir lidar com isso a aflição é viver essa ambiguidade, do berço à sepultura, eu espero que a gente possa oferecer algumas respostas que atenuem o sofrimento desse povo tão amado e querido
1: Bem, já chegou aqui o nosso querido JR Vargas. Eu já me despeço de você agora. JR Vargas assume aqui o debate 93. Afinal de contas, é aqui que as coisas acontecem. Nós somos uma equipe. Então tá aí. JR Vargas já chegou e eu me despeço, eu me vou. Beijo para vocês. O debate continua.
0: 93, bom dia para você que nos acompanha. Cid Gonçalves, como sempre, o maestro, uma bênção de Deus. E aí, Marcela, bom dia. Bom
2: dia, JR, por aqui. E Kera. o povo, Pura Marcela, Pura.
0: eu tô sabendo Pura. que o
2: povo, o povo
0: quer saber aonde está o pastor Ellison? É oh. a pergunta primeira do povo.
2: Eu, olha, eu sei que o pastor Elisson chegou já no seu rastro. Cadê o pastor, Ellison o pastor Elisson na pastor tela? Ellison
0: ah, agora tá <S risos> na tela, meu querido pastor Elisson. Bom dia, meu irmão. Bom Chegamos dia, juntinhos hoje. É, que igreja.
6: JR, todos os debatedores, a equipe, Marcelo. O Cabeção falou que é a equipe, eu digo que é uma família 93. É, olha,
0: coisa bonita, palavra boa, palavra boa. Marcela. e aí, o povo? O, que o povo tá negócio é que as
2: questões nas famílias, não é. aqui na nossa 93, não, mas das hum. famílias o negócio está meio. Também tem, é família
0: normal. Não,
2: eu estou dizendo é. que está quente o que o pessoal está é. falando nesse momento aqui, graças a Deus a gente não está quente hum. no processo. Mas, por exemplo, um deles, eu, eu não vou dar os nomes por razões óbvias, que os filhos têm pedido. Um deles disse assim, às As vezes os pais não servem de exemplo e querem que o filho tenha uma atitude diferente é. da que eles dão. E aí ah, a coisa complica, é difícil não discutir. Aí ele diz apesar disso, eu como filho, sempre me segurei para não bater de frente com meu pai uhum. mesmo quando eu pensava que tinha razão. Um outro ouvinte disse assim, eu passo por isso agora e não aguento mais brigas só que tudo que eu faço tudo que eu compro, a minha mãe quer fazer igual, ou quer comprar igual, parece que ela tem prazer em competir.
0: Ela tá é. imitando, é uma, ô pastor Elisson, isso acontece mesmo? É uma, uma, competição entre mãe e filha?
6: infelizmente ocorre, mas é mesmo? não deveria porque há uma hierarquia há um ah. princípio de autoridade eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes para o contexto da família hum. quando a mãe compreende a autoridade que ela é, o pai também como sacerdote e o filho, ainda pouco eu vi aqui do ouvinte, da, mas ele, do nosso mas debatedor é, é a
0: imitação, eu quero saber da imitação, competição
6: competição que é errado A imitação, ela vai acontecer porque nós, os uhum. pais, somos exemplo os nossos. Modelo. Deles. Modelo. Mas competição não. Competição não faz parte de uma saudável. Saudável. Caminhada familiar. Se, não faz
0: parte. Se se tá acontecendo que a nossa ouvinte conta aqui, né, Marcela? Isso. Que a, a a a mãe compra. A... Ela comprou, ela
2: comprou. Não, a filha, a que, filha, compra, a compra, a filha mãe, que compra. A filha que compra. Quer dizer, a é. filha
0: tá achando.
2: Que a mãe tá competindo com
0: ela é, e compra a, tudo a, igual. A, ô Luciana, é. a mãe tá com um jeito de novinha, é isso?
3: É, também. É? Eu percebo em Colossenses 3, 20, fala o seguinte, filhos, obedeçam aos seus pais. Esse versículo, ele é bastante conhecido. Aí, seguindo 21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Hum. Eu gosto muito desse desse texto para esse momento, porque ele é menos falado que o outro. Uhum. E quando os pais, eles têm a orientação que podem fazer melhor costumam fazer melhor. Agora, num ambiente em que só gera mais discussão, em que elas acordam e dormem brigando por conta disso, o mal vai imperar. É, e a elas...
0: briga pode até acontecer, o problema é essa competição. A competição, né? Né?
3: a vontade. E hoje, essa indústria da beleza, essa indústria da... da... É. juventude está aumentando esse tipo de casos e... as pessoas querendo ficar cada vez mais novas, cada vez mais bonitas muitas das vezes perdendo o controle É. e aí querendo, e se comparando muito a comparação leva à competição e as mães com as filhas, nossa hoje pode botar cabelo, pode botar sobrancelha, pode botar aumentar a boca Então quando, né? a,
0: quando alguém e... chega assim, encontra a mãe e a filha e diz assim, não, vocês parecem duas irmãs tá isso, puxando briga isso
3: costuma ser. É,
0: viu, Aham. Bruno? Viu, Bruno? A gente fala isso aí parece duas irmãs, olha, olha, que a gente não sabe a briga que está interna aí. Fala, Marcela. Pois
2: é, mas às vezes há alguns níveis de discussão que ah. leva até uma ruptura assim, né? Uma separação, uma das nossas ouvintes disse assim. Quando eu morava com a minha mãe, nós discutíamos era quase todo dia. A gente não tinha paz na minha casa e no caso dela não era por competição não, tá? Acontecia, diz ela porque a minha mãe queria que eu fizesse tudo exatamente igual à maneira como ela faz só que eu sou uma e ela é outra e aí eu pedi muito a Deus sabedoria para tomar as decisões certas porque eu estava incomodada em permanecer dentro de casa ela disse, hoje eu fui morar sozinha e a gente vive em paz nunca imaginei que poderia existir paz entre nós duas, entre minha mãe e eu, mas foi preciso que eu deixasse aquele ambiente que estava me consumindo. Gisella. Quer dizer
0: que a paz, Pastor Bruno, a paz existe porque elas estão longe.
4: É, foi uma boa solução, né? É. Se ela está insatisfeita com a mãe, sai de casa e aluga o espaço dela, e começa a comandar a vida dela ah. e tomar todas as decisões dela. Porque uma vez que ela está debaixo do teto da mãe, do pai ela realmente tem que se submeter a coisas que o pai e a mãe quer obviamente não tudo vale da parte dos pais ter um negócio chamado bom senso agora essa relação mãe e filha é uma relação muito curiosa eu eu tenho a alegria de ser pai de duas meninas oh, né eu qual tenho a idade delas é uma tem oito outra tem onze uhum. mas você acredita que esses dias eu estava indo para a igreja eu ia pregar era um culto de domingo eu ia pregar lá na nossa igreja mesmo e eu tô no carro e daqui a pouco a minha esposa fala assim: Giovana, que é o nome da mais velha, cadê o meu blush que tava aqui? Blush? É, blush. O é. que, que e, é blush, Luciano? É, blush é, um, é uma maquiagem. Não, é, é
0: rádio, tá, Luciano? É. Tem que falar. É falar.
4: <risos>
3: Para iluminar vocês,
0: iluminar o bus... rosto mais douradinho. Você é. sabia, é. né, Bélio? Na sua cara você sabia bem. o que era blush. É, eu
4: sou Ai, pai de menina, tô sabendo de algumas coisas. Aí, então, onde é que tá o meu aí, blush? Aí, e, e, e aí começou ali uma discussão. Hum. Não, Porque eu comprei outro blush e ela quer usar o blush mais caro. Ela não quer usar o blush é, barato. Então, não é boba não. Então eu tô fazendo isso. Essa é, a mais, isso. Nova? Essa é a mais velha já. Mais velha. Então, a, a, além hum. de já estar tá usando o sapato da mãe, já tá hum. começando a querer usar roupa. Então, se eu tô falando isso para ilustrar que é a relação mãe e filha, se não tiver muito cuidado, como são dois entes femininos, né? o clima que se cria, infelizmente, é o de competição. O que tem que haver na relação entre uma mãe e uma filha é, é como comparar uma partida de tênis com uma partida de frescobol. No tênis, o tempo todo, um tenta jogar a bola para que o outro não pegue. Já o frescobol é diferente. Na praia, o frescobol, o tempo todo, um tenta jogar a bola de um jeito que o outro consiga pegar para não deixar a bola cair. Então, uhum. o que tem que ser feito é evitar a competição e, e ajustar né, os ânimos familiares para que se entenda de que quando um ganha, todo mundo ganha, quando um perde, todo mundo perde, quando um avança, é alegria para todo uhum. mundo.
0: Pastor Paulo, vamos lá. Numa casa tem mãe e filha. As duas estão competindo, as duas estão disputando ali o espaço e o marido... Que ao mesmo tempo é pai. Qual é o papel dele, hein, pastor Paulo? Recosta, <risos> né, Paulo?
5: Ficar bem longe dessa situação. <risos> <eu falo>, né? <risos> né? Qual é o papel dele? O <risos> um papel de fuga. É. Olha, ele pode orientar, mas é muito difícil, porque nós estamos falando de dois comportamentos. Imaturos e disfuncionais. Porque a imaturidade, como eu já falei aqui, ela é uma, é uma condição humana. Todos nós estamos no processo, então temos mães e filhas imaturas. Mas temos também mães e filhas disfuncionais. Você pode falar muito pouco e fazer muito pouco quando as pessoas estão é, vivendo problemas disfuncionais ou crises disfuncionais. É, é, você tentar ajudar essas pessoas é semelhante à tentativa de um marido falar para uma esposa em depressão: fique feliz. Benzinho, fique feliz, você está tão triste. Ele não vai ajudar em nada. Por quê? Porque ela está numa crise. E a crise, ela precisa de ajuda. Pa, mãe e filha precisam de ajuda terapêutica. Essa mãe, por exemplo eu não conheço a história dela, mas provavelmente é uma mãe que teve graves problemas estruturais, principalmente em questão de formação de autoestima, minha opinião é que a autoestima é a base para todas as patologias, uhum. uma autoestima ruim, e essa mãe provavelmente perdeu parte da sua infância, não teve formação, porque teve uma mãe disfuncional, talvez um pai disfuncional, e problemas num lar disfuncional. Ora, quem não recebe, se você teve, por exemplo, que assumir a sua casa, ou teve um pai que criou uma profunda dependência, uma mãe que criou uma profunda dependência da filha a ela, essa criança, ela não desenvolveu, não se formou, ela perdeu características e parte da sua formação. Ora, quando ela não, não se desenvolve, isso fica lá como uma pulsão. Mas, sendo mais tarde, essa mulher vai lidar com essas dores. E aí ela casa e continua sendo aquela menina dependente, imatura, e que trata a filha como uma igual. Agora, como assumir um papel de alguém que não foi preparada e que se descaracterizou como pessoa uhum. para assumir o papel de mãe? O caminho é terapia. E essa filha já está afetada por isso. Você pode ter certeza, daqui a pouco ela está se comportando como a mãe. Porque a criança aprende com modelagem. Uhum. Então, esse pai, se ele pode fazer alguma coisa, é dizer para elas, por favor, vou buscar ajuda, é... porque vocês precisam de ajuda terapêutica.
0: Eu acho que o pai fala assim, já volto.
5: <risos>
0: já volto. O <risos> pastor Elisson, o senhor é um homem muito elegante, mas é possível que em algum momento da sua vida o senhor tenha pregado lá na sua linda igreja com a gola virada para dentro ou com a gola virada para fora. Já te aconteceu? Acho que não, já, né? Com essa
6: elegância toda, a gente não. Isso acaba correndo, não tem Mas jeito. É, né?
0: é que a, a gente está assim, as pessoas estão vendo a gente assim, e a gente continua o sermão inteiro assim, vida que segue, só no final do culto, quando aparece alguém, e diz: Olha, sua gola tá, fica. Tá, ai, meu Deus do céu, aí arruma a gola, vida que segue. Essas questões emocionais muitas vezes não são percebidas pela pessoa quem sim. percebe é o outro pastor Alex sim
6: primeiro ponto que eu vou alertar aqui começa na origem da constituição da família eu tenho orado muito sobre isso porque os nossos jovens eles estão olhando a aparência de uma outra pessoa para ter um relacionamento e não busca entender esse lado comportamental primeiro aspecto é isso essa caminhada com o diálogo sem egoísmo e compreendendo uma dependência de Deus. Porque, Como o pastor acabou de colocar aqui, pastor Paulo, já vem com algumas marcas do passado na construção ou na criação da família. Então já vem com duas famílias diferentes, algumas completamente fora de um, de um padrão. O que eu recomendo, primeiro, é você voltar ao manual, que é a Bíblia. Para que a gente possa ter a convicção que, se houver um quebrantamento, como diz o salmista no capítulo 51, coração quebrantado, você vai reconhecer que você precisa de ajuda. Segundo, você precisa compreender como ajudar o outro lado. Você tem que saber que você precisa da ajuda e como lidar com o outro lado que precisa também do socorro. Por quê? Simplesmente descobrir. E na caminhada da criação dos filhos, é aí que está o grande problema, que se você não se cuidou, você vai criar um filho também descuidado. Uhum. Quando eu digo descuidado, é um comportamento emocional. E aí ele vai se tornar um adolescente. Ele vai agora reportar tudo que ele recebeu. Existe às vezes o excesso da proteção, existe às vezes a cobrança demasiada. Eu já conheci pessoas, assim, eu queria ser um esportista, meus pais não deixaram. Então eu quero que o meu, meu filho, filho se quer. torne um esportista.
0: Projeta para o filho.
6: E o filho não quer aquilo. É. Então entra numa fase mais à frente de um distúrbio que vai gerar problema para a pessoa, que é o filho, para a mãe, para o pai e aí começam os problemas. Então você tem que voltar ao manual e infelizmente eu, eu digo que nós, nós pastores nós líderes, acabamos que a gente não se preocupa muito com esse aspecto da, do tratamento a gente se preocupa com o lado espiritual e temos deixado eu, eu, eu sou muito franco com isso, a gente tem deixado um pouco o lado emocional eu tenho vários profissionais da igreja da área uhum. de terapia, de psicólogos onde eu encaminho pessoas, você atende no gabinete e você percebe o distúrbio do casal um é um problema, problema lá de trás, e tem aí um vai problema. passar para os filhos.
0: A gente está vivendo um tempo de muitos conflitos, né? E de muitas disfunções, casas desajustadas. Às vezes o casamento já é desajustado, marido e mulher não tem filhos, são só os dois. Mas já está ali um ambiente totalmente desajustado. Nasce uma criancinha, a criança está ali sendo moldada naquele ambiente desajustado a tendência é que seja mais uma pessoa desa desajustada e uma coisa que todo mundo busca é paz, eu acho que essa aí é a busca da maioria se as pessoas pudessem comprar, elas comprariam paz, e a gente quando volta para casa, a pessoa quer ter paz em casa, não é? existe a expressão lá, doce lá na expectativa e tal, mas eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizer a minha casa é um inferno ora, se a casa é um inferno Talvez seja por isso que muitos homens trabalhem excessivamente, mulheres trabalhem e têm outras atividades excessivamente para ninguém estar tá dentro de casa. Porque em casa virou um dormitório e olha lá. Por isso que final de semana para muita gente, no lugar de ser bom, é, ruim. é tenso, é ruim, porque é o um ambiente onde as pessoas vão se encontrar, onde os desconhecidos vão se encontrar. Então vamos tentar achar. Pastor Bruno. Esse lugar da paz, como alcançar a paz dentro do lar? É a pergunta que eu faço ao senhor.
4: É, é falando sobre lar, é, casa você constrói com tijolo, argamassa, é uma casa você compra, financia aí em 360 meses, com uma pequena entrada. Agora, não. um lar, lar não, o lar é construído de outra maneira, é construído com afeto, é construído com amor, é construído com perdão é construído com reciprocidade. Então, como é, encontrar a paz, alcançar a paz no lar? Então, são esses elementos. Uhum. primeiro elemento que ela vai ter que ter para ter paz, paciência. Assim como é, a competição, é por causa da competição que ela chega nos conflitos e nas discussões, ela vai precisar de paciência para chegar na paz nesse lar dela. primeiro elemento que ela vai precisar é paciência. Paciência para entender que a mãe teve seus traumas, suas dores, paciência para procurar ajuda e até acertar, porque às vezes vai num analista, num psicólogo, um pastor, é mais de uma tentativa para ajustar né, o psicológico, o emocional de uma pessoa. Então ela vai começar por paciência. Depois de paciência ela vai ter que ter muito perdão, porque se ela não perdoar os conflitos que já houveram, as palavras que a mãe possivelmente já lançou sobre ela, se ela não perdoar né, as atitudes que a mãe já teve contra ela, possivelmente ela vai ter muita dificuldade para estabelecer a paz. Então, primeiro paciência, uhum. depois perdão, perdão e também oração. A gente, a gente é crente, a gente acredita que a oração ajuda em tudo. Né? Buscar a palavra de Deus, buscar um auxílio pastoral, né? buscar uma vida devocional, né? equilibrada, ativa... É difícil ver alguém cheio do Espírito Santo, J.R., com alguns problemas. Uhum. Eu acredito e eu concordo muito com o que o pastor eh, Ellison disse aqui, que tem pessoas que têm problemas emocionais. Eu acredito nisso até porque alguns problemas emocionais ah, são provenientes de questões químicas no nosso, no nosso cérebro, no nosso organismo. Agora, é difícil você ver na trajetória pastoral alguém que é cheio do Espírito Santo, que ora todo dia, uma, duas horas, que lê Bíblia, né? tendo certos tipos de problemas. Então, buscar a presença de Deus, né? buscar Deus, ter Deus como centro do seu lar. Então, esses são os três conselhos que eu dou para essa ouvinte. Muita paciência com essa mãe dela, perdão, né? perdoar o que a mãe já fez, e ela tem que entender também que ela já errou também, né? porque eu disse aqui no, na primeira parte que quando um não quer, dois não brigam, quando um não quer, dois também não competem. É. Ela também tem que, tem que ter perdoar um o pedir perdão né? O senhor é. trouxe
0: três palavras, eu quero ouvir a, a, a Luciana sobre esse assunto, porque eles são bem aplicáveis a todos os casos, né? Tem perseverança, tem a paciência, perdão e a oração, e aí a oração engloba a vida espiritual, Exato. né? Palavra, igreja e tal. Então nós estamos imaginando o seguinte: olha, com um pouco mais de paciência, a gente pode não brigar tanto. Eu fico mais re resiliente, eu aguento mais. Com perdão quando errar, eu já resolvo o assunto, já zero o jogo. E a oração nos conecta. Eu incluo aí coloca respeito. Coloca três, quatro pessoas a Deus. Hã? Eu incluo aí respeito. Respeito, boa palavra. Luciana.
3: Eu gostaria de falar para essa família especificamente, é, para essa mãe perceber se ela não tem um sentimento de traição. Às vezes as mães se sentem traídas porque elas amaram demais a filha, entregaram demais de si, deram a sua juventude e aparentemente elas não recebem o amor de volta. E aí começa esse embate. Quando você trabalha no individual, muitos desses casos são resolvidos assim. E aí, nessa percepção, as duas se perdoam. Daí começa a existir mais respeito. A paciência começa a surgir. É necessário lembrar, perceber, conversar com essa mãe... que isso não é a forma mais adequada de levar. Porque ela foi criada num outro tempo. A filha dela, por mais que ela tenha um jeito de criar... o mundo mostra muitas coisas diferentes. E um dos grandes problemas hoje com quem trabalha dentro de famílias é o seguinte... Ah, no meu tempo não era assim. Na minha época não acontecia desse jeito. E nós comparamos tudo ao passado quando devemos analisar o presente, para daí avançarmos. Porque se você quer ser feliz, trabalhe com a sua realidade. E aí elas precisam perceber o que uma faz com a outra, para daí essas palavras começarem a ser a rotina delas, a paciência, a paz, o sossego, o ânimo, o respeito.
0: Agora você entende que a iniciativa tem que ser da mãe.
3: Principalmente.
0: Principalmente. Agora se a filha for jovem...
3: É, eu também...
0: quando, quando é criança, adolescente é a fase mais tensa, mas a menina já tem 18, 19, 20 anos já é uma jovem, Sim. ela pode entender que a mãe é de outro século de
3: outro... literalmente Exatamente. exatamente. É, minha
0: mãe é de outro século e tal ela está se adaptando à realidade é só pensar em, em internet, quem não nasceu num período da, da internet ou não foi criado tem outra visão sobre esse assunto. Então, assim, tem tem assuntos que a gente vai ter visões diferentes, né? Que, que vai ter que ter uma uma auto adaptação né pastor Ellison?
6: Sim, sem dúvida alguma. A palavra que a gente ouviu aqui do pastor Bruno, eu queria chamar a atenção lá em provérbios 1,7. O temor do senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam o a sabedoria e a instrução. É a palavra que vai te gerar esse vínculo com Deus, que nós estamos tratando aqui de duas esferas. Uma esfera emocional, Exato. que é comportamental, e agora temos o caminho espiritual. E eu não tenho a menor dúvida, se você vive um avivamento, aí você vai viver aquela, o fruto do Espírito. E entre lá está o quê? O domínio próprio. Uhum. Esse domínio próprio vai vir para o pai, vai vir para a mãe, vai vir para os filhos. E esta harmonia ela vai ser gerada, mas se você não busca no manual, que é a palavra do Senhor, ter isso aí eu me lembro, e a gente tem tentado buscar isso com muita intensidade, tem sido difícil na nossa geração que é chamado culto doméstico hum. acho que hoje nem todas as famílias conseguem fazer isso mas eu me lembro quando criança era obrigatório na nossa casa ter o culto doméstico diário, e a gente tem lutado isso hoje, e o que que gera isso? uma aproximação com os pais. Uhum. Eu me lembro até hoje, quando cita o nome de José no Egito, eu lembro do meu pai. Uhum. Quando começamos a ler a história do Egito, o primeiro capítulo que a gente pegou a história, que o cara foi vendido pelos irmãos, eu fiquei tão apaixonado que eu fui ler toda a história com antecedência. Quando chegou lá no final do capítulo, eu sabia a história toda. Então, até hoje eu lembro. Então, e lá em Deuteronômio, a gente vai dizer o seguinte, a palavra já lá atrás, em Cuca, na mente dos teus filhos a palavra então alguns que hoje são membros de nossas igrejas não tiveram seus pais cristãos mas hoje você é um cristão então inculca na mente dos seus filhos a palavra O pastor Paulo
0: é o seguinte é, a gente vai buscar esse tipo de, de engajamento da paz aqui dentro de casa e muitas vezes o problema é que a pessoa do lado de fora é uma e do lado de dentro é outra é muito comum as pessoas reclamarem, papai tem paciência com os de fora, mas com a turma aqui de dentro, ele é o caos. E tem aquele caso, o senhor conhece esse caso da menina que chegou pro pastor, falou, pastor, eu queria cantar. Aí o pastor falou, assim, ah, quer cantar aqui na nossa igreja? Claro, minha filha, mas antes de dar a oportunidade a você, eu vou fazer uma visita à sua casa para saber como é que você é dentro da sua casa. Aí a menina falou assim, pastor, passou. Passou sua vontade de cantar, porque a situação dentro de casa era outra. Esse tipo de personalidade, pastor Paulo, que não é dupla personalidade, evidentemente, mas ela é um comportamento diferente, um entendimento diferente sobre a vida. Então, eu quero me harmonizar com os de fora, mas com os de dentro eu estou no enfrentamento. Isso significa um problema interno, pastor Paulo.
5: Eu diria que isso se constitui num problema humano. É, infelizmente, nós vamos, ao longo da vida, escolhendo sempre a dor menor. Uh, Barth, Karl Barth, ele costuma dizer que o mundo é caracterizado pelo eros. Erótico não no sentido sexual, mas no sentido da busca do prazer pelo prazer. E o ser humano ele vai buscar sempre aquilo que é o, o mal menor. Por exemplo... Eu, se, em casa eu tenho familiaridade eu tenho pulsões que me levam a comportamentos errados, eu libero isso em casa porque eu tenho uma relativa segurança relativa segurança é, não penso nos danos mas tenho uma relativa segurança, na igreja eu temo a acusação eu temo a discriminação eu temo o afastamento, isolamento então eu mantenho a fachada eu estou procurando um mal menor para as minhas dores então, assim, a, a, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas da minha percepção. A espiritualidade, ela não dá conta de nenhum problema diretamente. É, a espiritualidade, ela é viva, ela pode ser o caminho, ela é o caminho para resolver o problema. Mas ela não resolve alguns problemas diretamente. Exemplo, a depressão. Uma pessoa espiritual pode ter depressão? Pode. Elias é um exemplo de um homem, uma pessoa espiritual pode ter medo, ansiedade, pode, olha a história de Davi, olha a descrição dos salmos, quantas vezes ele não só fala de medo, de ansiedade, mas de desilusão, de orfandade, de abandono, e isso é uma nota regular no salmo, então a espiritualidade não tem nada a ver com isso, uma pessoa pode ser espiritual e viver conflitos sérios, inclusive emocionais, ah, mas qual é que é a vantagem da espiritualidade? a minha vantagem da espiritualidade é exatamente a pessoa falar assim, cara, eu tenho um problema. E olha, a minha honestidade comigo mesmo e com Deus, eu não posso ficar empurrando esse problema com a barriga, nem me justificando e nem colocando sobre os outros as consequências do meu problema. A espiritualidade cria em nós um senso de urgência, urgência de resolver e a gente vai resolver a espiritualidade faz isso. Uma pessoa que está vivendo na pegada espiritual, ela não vai conviver com pecados e erros pacificamente. Ela vai lutar contra isso. Quando ela diz assim, tudo bem, eu vou resolver, aí ela percebe, olha, eu não consigo resolver isso só lendo a Bíblia e orando. Mas, de repente, se eu for procurar um psicólogo, o psicólogo vai me ajudar a lidar e ter técnicas para resolver essas questões. Por quê? Porque, gente, quando você tenta mudar... Aí eu quero dizer para você, mudança é uma coisa terrível. Ó, oh, alguns têm medo de ser rejeitado, alguns, algum, alguns têm medo da sua desorganização, outros têm medo de ser criticado, outros têm medo de lidar com conflito, outros têm medo de manipular e fazem isso o tempo inteiro e querem mudar e não conseguem. Por quê? Porque não é só a espiritualidade, você precisa ter técnicas para enfrentar algumas coisas que tá lá, inclusive na Bíblia, não andeis ansiosos. Mas aí você luta para não viver ansioso e você acaba vivendo ansioso por quê? Porque a dinâmica envolve técnica. Eu tenho muito problema com é... John MacArthur porque ele diz assim, ó, religiosidade não, não precisa de psicologia. É uma bobagem. Uma pessoa que diz isso não entende que a psicologia é técnica para resolver problemas que o ser humano não dá conta e a espiritualidade, não tem nada a ver com isso o, a pessoa espiritual tem vantagem sim porque um coração quebrantado vai buscar sim. os caminhos mesmo que para isso a sim. pessoa seja humilhada é,
0: e eu traz dispor, e, tô... e traz uma fala né pastor Paulo, que tem jeito né? tem jeito que a gente pode não ter jeito na gente mesmo sim. mas a gente sabe quem dá jeito são 11 horas e 51 minutos Marcela, o que está que acontecendo pelo Brasil aí hein Marcela
2: ah, vamos pelo Brasil então. Você sabe que ah, domingo agora, o passado, foram as eleições para o Conselho Tutelar, né? Em todo o Brasil. Com isso, eh, 70% das vagas, dos pleitos foram... É, digamos assim, né foram vencidas aí em 22 capitais do Brasil pelo que o povo está apontando chamando de os conservadores. Né? E aí os números estão provocando uma onda de reações de intolerância aí, em alguns setores da imprensa secular. O comentarista, por exemplo, Otávio Guedes, da Globo News, disse o seguinte quando ele comentou a vitória conservadora nos conselhos tutelares. Abre aspas. Não tem que levar a sua fé para os conselhos. A questão religiosa tem que ser debatida sem medo nesse país. Porque há um medo de parecer preconceito contra determinada religião. Vejo pastores que pregam o evangelho do ódio.
0: E, e aqui feliz. está a comunicação, jornalismo do, do ódio. Porque e... o, qual é o problema do conservador ser candidato a algum cargo?
2: Mas não terminou ainda, não. Qual é, é
0: o bom. problema do candidato ser conservador e ganhar? Então ele não pode ganhar, ele não pode ser candidato porque o Guedes não quer. É.
2: E aí ele continuou, tá? Não acabou não. No comentário dele, mais do que direita e esquerda, vejo também um embate entre o Estado laico e o Estado religioso. O conselheiro tutelar, disse ele, é um auxiliar da escola pública e o parceiro das escolas são os conselhos tutelares. É um trabalho fantástico, só que é o trabalho de um Estado Laico estado superior.
0: laico, Estado laico, Estado religioso, é necessário repensar o conceito desse tema para que algumas pessoas possam respeitar um pouco mais aqueles que decidem se mobilizar em razão da, da ocupação desse espaço específico que está, que é exatamente aquilo que ele disse, é um auxiliar. É, cuidar um pouco mais das crianças que aí estão. Se fosse um movimento de uma igreja ou de todas as igrejas, oh, não, aqui não vou botar a igreja. Agora, às vezes é um, é um psicólogo, às vezes é um advogado, às vezes é uma, é, uma, é, uma, é uma pessoa que trabalha na área de educação, uma pedagoga. Por que que não pode? Ah, não pode porque é crente. A crente não pode, tem que ser ateu. Não, se for crente evangélico, não pode, mas se for um crente, de uma religião diferente da evangélica, pode? É uma perseguição constante isso, gente. Qual é o problema dos conselheiros terem sido eleitos? Aliás, eles ganharam no voto ou eles compraram o voto? Ele, o, qual é o problema? Ah, porque eles se mobilizaram. Ora, qual é o problema disso? Está errado? Todo mundo se mobiliza. É a opinião de uma pessoa que está num veículo muito grande, representando uma, uma certa ideia e traz o comentário dele, como qualquer um de nós pode observar em cima disso e apresentar uma outra ideia. Parabéns aos eleitos, de todas as linhas, que façam um bom trabalho e que sejam exigidos ao máximo como agora integrantes desse conselho que é tão importante. São 11 horas e 54 e quatro minutos. Ô, oh, Luciana, quais são os segredos dos aliados de Deus? Que que é isso, Luciana? Que livro é esse?
3: Ah, esse é o a realização de um sonho, eu coloco nesse livro lições eficazes para uma vida de conquistas, porque os nossos passos cotidianos é que mostram as nossas projeções, o dia a dia que nos faz aquilo que somos, o que deixamos de ser. Então eu coloco aí orientações bíblicas para que tenhamos uma vida mais eficaz, mais certeira, para sermos cristãos, para sermos profissionais, cheios de valor nesse mundo tão desafiador. Muito
0: bem, o segredos dos aliados de Deus, lições eficazes para uma vida de conquistas, de autoria da Luciana Pinheiro, que tem agora aqui pela nossa MK, essa versão digital que é tão importante e acessível hum. para todo mundo, você pode encontrar essa obra na, no Toca Livros, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks e Kobo. E assim você estará acessando esta, esse material que é de autoria da Luciana Pinheiro, a quem já agradeço pela sua presença no Debate 93 de hoje. Muito obrigado, Luciana.
3: Obrigada a toda aqui, Pim.
0: Muito obrigado, querido pastor Elison Amaral.
6: Obrigado, um abraço para Deus fazendo aniversário hoje. Lembrando as mães. Quem faz aniversário hoje? A pastora Adeus de Nova Holanda, Olha, da Maré ali. Adeus. Amigão, amigão. Um abraço. Um abraço para Pipi Olha, seja uma mãe como Ana. Seja uma mãe que adore ao Senhor e que leve a sua família a adorar ao Senhor todo o tempo.
0: Pastor Paulo, querido, um grande abraço, Pastor Paulo.
5: Obrigado, um abraço para todos colegas debatedores, para o para você, Vargas. Que Deus abençoe esse programa sempre e que ele continue sendo um instrumento poderoso para abençoar o povo de Deus, um povo tão sofrido precisa de misericórdia e graça. Parabéns pelo programa, Deus abençoe vocês. Querido,
0: pastor Bruno, obrigado, meu
4: irmão. Obrigado, JR, para mim é sempre uma alegria estar aqui, um abraço aí pro pessoal da Devec Recreio, pessoas queridas e por último, Malaquias 46 é uma promessa e a gente crê que vai chegar um tempo em que vai haver uma conversão do coração dos pais aos filhos e de seus filhos a seus pais, que esse tempo chegue aí pra casa e pra família dessa ouvinte que mandou esse tema de hoje, em nome de Jesus. Ah,
0: sua filha mais velha, como é que é o nome? Giovana. A do blush. É a do
4: blush. A do blush,
0: Giovana, a menina do blush. Eu resolvi
4: Muito não bem. entrando na questão.
0: É, meu irmão, que Deus te abençoe, viu? Vamos orar pelo pastor Bruno. É. É, minha gente, ouvinte dizendo o seguinte, olha, eu fico impressionada em como tem gente orgulhosa, inclusive muitos crentes, como proteger o coração da soberba, hein, gente? Tem uma chave pra fechar isso? Quais os sinais de que eu estou me tornando uma pessoa orgulhosa? Essa vai ser muito boa. Como é que eu posso descobrir se eu estou me tornando? Será que a gente vai conseguir descrever isso aqui amanhã? Como deixar de ser altivo e soberbo? E quando convivemos com orgulhoso, hein? O que fazer? É amanhã, minha gente. Aqui no debate 93 você pode convidar algumas pessoas para participarem. Entendeu? Olha, participa amanhã, assista amanhã, manda o link, sem dizer nada, mas você vai estar tá aí, quem sabe, abençoando a vida de alguém. Marcela Bastos, muito obrigado. Deus abençoe sempre.
2: Obrigada a todos os nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes, até amanhã com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir.
0: Muito bem, muito então obrigado aqui à nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado a você que está conosco aqui no Debate. Que Deus te dê uma tarde maravilhosa, pela graça do Senhor, daqui a o Gilberto Ribeiro estará comandando a nossa caravana 93, começando com o Pediu Tocou, numa tarde que com certeza vai ser maravilhosa, uma tarde linda, sob a bênção do Senhor aqui na rádio que conquistou o meu coração. Sabe qual é? Ah, você sabe, né?
5: 93.
0: Muito bem, quero convidar você a orar com a gente. Pastor Elison vai orar conosco, vamos colocar esses temas todos diante de Deus em oração. Vamos colocar sua casa diante de Deus, a sua casa, a sua família. E no lugar de você me dizer assim: ora aí pela minha filha que ela é complicada, ou ora aí pela minha mãe que ela é complicada, vamos orar por você, que às vezes quem é complicada não é a mãe, não é a filha, a complicada é você. E você precisa dessa mudança provocada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos orar pedindo a paz do Senhor, a paz que é de Deus e a paz que acede é a todo entendimento. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus
6: Deus, diante de ti nós estamos e quero colocar cada família nas tuas mãos que haja um relacionamento saudável espiritual, cheio de amor respeitoso e na unidade do Espírito Santo Pai, visita agora os enfermos e traga cura conforme teu poder, amor e a tua vontade que é boa, perfeita e agradável Leva também conforto aos corações enlutados E continue abençoando esta emissora Para trazer palavras que venham contribuir No crescimento da nossa família e da nossa sociedade Eu oro em nome de Jesus Amém Que
1: Deus te abençoe
0: Você acabou de ouvir Debate 93